0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无许
1: ，我是草头芳
0: 。那我们今天要来看一个离我们自己家里蛮近的建案、啊、走路就可以到了
1: 。对，就是会一直路过接待中心，然后有一天就想说，嗯、呃，最近好像找不到什么案子要看，不然就先参观一下好
0: 了。<笑>之前大概我们都会开车去其他不同的地区看，但是。呃，我们现在住的这一区，我们倒是还没有看过这种新的建案。那我们其实现在住的这一区啦，算是紧邻旗延重化区这一区。那所以这个建案呢，它正好也是在旗延重化区的旁边。对
1: ，就没有在重化区里面，就是
0: 隔一条路啦，你说这一条路的左边是旗延重化区，它的这个建案就是在这条路的右边。那我们待会会来讨论一下这个气贤冲化区的这一区域到底有什么样的特色？为什么会说啊？那它有没有在这个七贤村化区里面这么重要？当然，我们先看一下这一个建案的基本资料。好
1: ，我们今天参观的建案是新联奇岩。那它的基地位置是在北投区的公馆路三百五十巷。那基地面积有两百八十三坪，公设比是三十四点九趴。地上是十二层楼，地下三层，总户数总共有六十二户。那主要的格局是以二到三房为主，预计会在二零二七年的上半年完工。
0: 所以现在又有几个资讯跳出来了。第一个是它的这个基地面积283平，小建案低于500平。对
1: ，我觉得一千以上都算大，五百五百到一千呃算中比较平常的大小这样子。OK，
0: 五百<对>到一千。好，那我们现在重新定义一次，就是现在到我们这个第七级为止，定义是五百以下叫小，五百到一千叫中，那一千以上叫大。
1: 好，我们自己的标
0: 准。对，然后之后我们可能在第十集的时候，可能还会再更新一下那个标准。啊<笑>，那就是给大家当成一个参考啊，因为我们这个录的节目，这个定义是以我们这种呃首购族来当成标准。那所以它是2百八的三平，就是算小，而且算是蛮小的。
1: 基本上，这一个案子它总户数只有62户，一层是6户，然后会有两个电梯。那其实这个62户来说的话，基本上大家分担下来一样，就是会想到我们上次的这些小基地的缺点，嗯，就是它直接分担下来就是管理费可能会来到一平100块左右。然后再来的话，其实小基地之前的一些特性，我们大概都有讨论过。只是针对这一个案子，我们又发现了，哎，可能会有新的问题。然后，象这个案子，我们其实那天有比较新的发现，是他们这个案子是会主打说，它虽然是小基地，但是呢，它有平面。坡道的车位，反正就不是那种我们常会遇到的机械的啊，或者是塔式的等等的。但虽然它没有到一比一，可是它在小基地里面有这样子平面的车位，都已经是可以拿出来当一个哎，他们会拿来做宣传的一个特性了。它虽然有平面车位，但是它有另外的，嗯、呃，算是一个问题，就是它是单一车道。像我们一般去看捷安、啊，它会有一个进去的车道跟一个
0: 出来的车道，嗯，就是双向车道。
1: 然后像现在单向车道的话，它就是会变成，哎，可能会有一个红绿灯、嗯。反
0: 正你看到红灯，你就是知道下面有车要上来，或者是上面有车要下来，这样子。对，那你就要避让一下。那如果红绿灯的那个标志可能是被行人干扰了，那你可能就是靠自己的智慧去判断这样子。好，那刚刚就是草头方有提到，就是小基地啊。这其实我们在第四集的时候，如果你是哎、欸、这一集才刚开始听的话，那其实我们在第四集的时候在讨论东村卧云，那是一个在台北市林区市林捷运站可能走路有一点距离的景点。<笑>呃，我们在那一集又讨论这个小基地它的一些特色。那如果你还没有听过我们之前讨论小基地的话，你可以到那一集去。那我们这一集呢，其实也会再讨论一些啦，你就会更加深说啊，那知道说小基地有哪些特色。但是我觉得，相对于我们第四集讨论的那个东村卧云哦，这一个建案它叫新联奇岩，顾名思义，它是在奇岩这个地方啊，就是奇岩捷运站附近，那是由新联建设他们做的。这个建案哦，它跟东村卧云那个建案比起来，我觉得东村卧云它非常的有小基地的特色，就是它把小基地的那种强烈的特色，无论是优点或缺点，都展现给你看。但是我觉得新联启源这个建案，它反而会让我感觉有一种没有那么小基地的特色，因为它中间都会做一些取舍。你可以感觉得出来说，这个建商他们可能对于这种小基地的建案缺点，他应该很熟悉了，所以他知道说，哎，怎么去取舍一些缺点。这我们待会再一个一个来慢慢讨论哦。那其中一个就像是你刚刚说的停车，像东村过园，他们就是那个很特别的，就是你车子开下去之后，然后他要。让车子自己打电梯你在
1: 哪里的那对对对对
0: 对对对那时候我们有讨论过，虽然它是波道可以下去 B 弯，但是它到 B 弯之后有一个门，然后让车子自己打电梯，这就是一个很大的特色。但是我们在新联奇缘这一个案子里面，我们看到的是它很明显就是、啊、把本来小基地的停车位的劣势拿掉了，反而变成它可以主打的东西，就说哎，你看我们小基地，但是我们还有波道平面的车位可以让你停。那当然，它的每一个车位大还小，它里面其实我们还有看到一些，例如说他们的地下室会有比较多的柱子，然后他就说啊，这就是我们小基地必然会遇到的问题了。那所以，它虽然是给你了平面车位，但是它不会像是那种大基地，就是说啊，看起来很开阔的停车场，没有，它就是还是会有一些缺点。但是你要去了，然后他告诉你了，你才会知道。或者你有跟其他的案子比较，你就会知道说啊有差。但是如果你是哎、欸、只有看这个东西，了，你会觉得说哇，它既有小基地的特色，但是好像又不像其他的小基地。拿之前的东村卧云来比的话，它又不像他们那样，就是啊都是统式车位，都是机汽车要搭电梯这样。好，所以这个是其中第一个我们先要讨论的。那接下来我们要讨论的是它的户数。刚说它总共六十四户
1: ，六十二家两户店面
0: ，这是另外一个我觉得蛮有趣的地方就是它总楼高其实不高，只有十二楼而已。然后在这附近，它的那个位置旁边大概是比较老的住宅，就是三层楼左右的公寓这样子。然后另外一边就是刚刚说马路的对面，他们就是七岩从化区。七贤从化区其实我们就是日常生活都会碰到的地方嘛，它是一个你在网络上面查七贤从化区的话，你会知道，你看到说，哎，它是一个以生态为主的从化区，而且是台湾第一个以生态为主的从化区，那它的。特色展现在哪里呢？就会展现在
1: 很多公园。<笑><對 S 2> <笑>因为其实最后说回来，就是在新年旗言这个案子里面，他们其实还有一个蛮特别的主打的点，叫做走公园回家。對,对，就是其实它离最靠近的捷运站是就是旗盐捷运站嘛。那我们大概也在 Google 上面确认一下距离，可能就是五百五十公尺。一般人步行时间大概是七到十分钟左右。那确实是我们自己住在这附近，我们就觉得这附近真的是公园很多，就是一个接着一个。其实确实，你看这个整个地图呈现，它就是从捷运站出来之后，会先走到第一个公园，那再它就真的是沿途走在公园里面，或者是走在公园的一些步道上面，然后你就会到家这样子。那其实这个点，我觉得它拿出来主打也是蛮有趣的。假设你真的是要搭捷运的话，我不知道大家有多少人会去在意说，哎，你每天经过的路途中，你会遇到什么样的街景？那有些人他可能会觉得哦，反正我每天都是走一样的路，就算她长得再漂亮，我也是看得很麻痹，因为每天都在看。就是看你主要有没有喜欢这样子的环境
0: 。嗯，走公园回家会让人觉得听起来很浪漫吧？呃，或者是很闲情逸致，<笑>就是会觉得说，你本来去公园散步是一件你周末才会放松才会想要去做的事情，但是他把它结合到你的日常生活里面来，就会说啊，那你。每天都可以走公园回家
1: ，只要走中路的目的是要去上班，都觉得、啊、管他走什么都一样。
0: <笑><笑><笑>对对对，所以这个是他们主打的店啦。那也很结合这边的特色，就是这边的公园很多。那其新新联奇岩这一个建案哦，它虽然不在奇岩崇化区里面，但是它想要主打的特色，其实都是在主打奇岩崇化区。好，例如说，他会说。啊，我们有很多公园。如果啦，你要苛刻一点的话，你就会觉得说，你又不在从化区里面搭什么人家的公园<笑>这样。好、哦，那我看到网络上有一些人在讨论，就是说、啊，那小心哦，这个不在从化区里面啊，他如果卖你从化区里面的钱，哎，那这就可能是这个他可能卖贵了，好、哦，类似这样子。所以，他待会最后我们会讨论开价。好、哦，那但是，其实从化区到底有什么特色，让大家会觉得说啊，它好？蛮不错的呢，最主要原因当然就是我们刚刚说的这种公园，在旗岩崇花区这里面总共有三座公园加一个绿地了、啊。但是其实我是分不清楚什么叫公园，什么叫绿地，它的定义可能就是有一些严谨的定义。但是就我看来，我每次在那边跑步啊，什么走路
1: ，就是绿色的地方就，就是公园，<笑><对><笑>就是公园
0: 。对，那它蛮特别的地方是，这一个旗岩崇花区蛮小的。不算大，大家可能如果用好事多来比喻的话，好事多一般的大小大概是四公顷左右。反正就是大家会说，这个七贤从化区它的整个区域啊，大概是四间好事多的大小、嗯哦。所以其实如果你知道说啊，好事多一间大概是多大的话，那四间加起来就是这个从化区的总面积了。那这总面积里面呢，有超过一半大概都是公共建设，只有低于一半，可能是四成左右才是你可以建设用的地。好、哦，所以这就会造成说啊，那这边的公园绿地很多，然后会有小溪啊，然后会有很多的这种公园有湖啊等等的。所以在2012年、2013年左右，大概就是我们进来住的十年之前啦，这里才刚开始建建起来。然后以前这一区大概都是因为地势比较低。所以就是比较不能盖房子。后来好像我记得好像大家说是因为这个建筑工法客服的关系，反正就是哦，后来就大家就可以在这边盖房子。所以这边的房子相对都蛮新的。那但是我们进来的时候，他们大概都已经盖好，然后也也有蛮多一些知名建商的。然后在这一区一个很大的特色，我相信我们日常生活中你也一定感觉到，就是在七冲崇去这一区几乎没有商店。
1: 确实是生活技能比较缺乏
0: 一点。对对，他其实是刻意的。他是说，这个七岩冲啊区它是纯住宅区，哦，所以要找到商店蛮困难的。偶尔还是有几间呃全家便利商店啊等等的，但是这边大概找不到像石牌夜市那种哇，整个商店街没有。这边就要么公园，要么住家，没有了。呵呵呃，来这边买的大概都是这种天幕的换屋族群、啊、啦，或者是准备来这边退休的啦、啊，有点你住在公园里面的感觉。<对>你可以想象，就是你左右两边的公园
1: 。因为其实我们有大概参考一下附近的建案，那确实就是在早期，呃，这个奇岩童话区在发展的时候盖的案子。他们的坪数好像也都比较偏大一点，对对就,就是小坪数的一些建案，它的选择其实不多，可能就到近期才开始陆陆续续有盖一些小坪數的建案出来，这样子。
0: 对，所以这一区你如果住在中间的话，你可以想象你就是住在公园里面，嗯，好像不是很好，<笑><笑>住<在><笑>对不对,对？<笑>反正就是大安森林公园旁边是公园里面啊，对对对，那反正是好的那一种啊。那呃，如果你要生活机能的话，两个地方，一个是往北头去，另外一个是往石牌去。那中间这边大概就是可以想象就是一个公园了
1: 。对，顶多给你一点便利商店这样子。对对對,对。所以这个的话，大概就是整个旗延从化区，还有旗延从化区的旁边，目前的一些状况啊。以这个建案来说，它可能周边的机能，它还是不是这么的齐全，这样
0: 子就是要靠旁边的这种旧市区的生活机能这样子。当然，这边顾名思义，它就是离七岩站蛮近的，离另外一个是七里岸站，但是他走路也都是要有一段距离啦，就是就这个建案走到那边，可能都要十分钟左右。对，对吧？最后一个七岩庄划区没有讲到的特色是，这边有限制楼高，它不能。盖超过十层楼，我记得
1: 这个那天代销有说，就是因为其实我们在跟代销聊的时候，没有特别聊到就是关于这个建案它不在从化区里面的这件事情。对，那其实我们本来是想要问他一些关于到底有没有在从化区里面有没有什么差别。嗯，那当时代销他当然不太会跟我们说一些不在里面的缺点嘛，所以他就跟我们说，哦，你不在里面可以盖的比较高。所以这个建案，它目前是有改到12楼这样
0: 子，所以它就很明显的比对接的这个从化区里面的建案，它就是高了两层楼。但是它旁边啦，其实也都是刚刚说三到七楼的这种比较偏矮一点。所以如果你买到九楼、十楼、十一楼、十二楼，那就是你可以越过他们看他们的屋顶。
1: 对，因为其实这一区其实通常你看远，<笑>基本上你都会看到山啦，所以如果楼层高一点，应该还是会有一些漂亮的
0: 山景可以看。对对对，因为这边就是离那个军舰岩啊，就是阳明山啊很近这样子，所以它有一面是面山的，另外一面是面公园的，好，然后另外一面就是比较低一点的话，就是面隔壁公寓的。<笑>对对，所以这大概是呃这一区的介绍了。那它的交通其实就大家蛮熟悉的，就是呃，反正承德路啊，然后反正附近有中美快速道路啊等等的。我觉得在就是捷运北投站前面都还不算那么偏远。如果你说、啊、跑到、呃、关
1: 渡、关渡，
0: 对对对对，那就中间要插一个大渡路，哇，那那个有点远<对>啊。然后另外一个这边好处是离好事多算近啦。我们自己日常生活中就好市多采买，大概都是骑机车啊或开车啊，三三五分钟就会到了这样子。这大概是我们新年期烟它的周遭环境的一个介绍啦。好，那我们接下来进到这一个建案本身哦。这个建案它是由新年建设开发的，然后它的营造公司是由他们自己的，就是叫和联营造。它其实应该是先从营造公司开始，然后后来才成立建设公司。
1: 已经成立三十几年
0: 了，就是民国七十几年的时候成立的，年纪比我还大
1: 。
0: 对，那<对>就是一个老的营造公司，然后后来他们成立了建设公司。我在网络上面有看到他们一些简单的介绍例如说啊，嗯、最一开始他们就是做营造起家的，后来成立这间建设公司呢，主要一开始帮大家做一些修缮啦，然后做一些装潢，那。现在才慢慢地开始、哦、自己做这种接案，做大型建案这样建设公司有自己的营造公司，我们好像已经看了几间了。嗯、上一次的那一叫开封九年，嗯、哦，九年建设，然后他们也有自己的九年营造公司。那这一次就是他们是叫新联建设，然后有自己的合联营造公司。嗯、好像我看到。一些这个关于这个老板的一些小故事是是，对
1: ，因为其实我们在做这些节目，或者是我们在找这些背景资料的时候，就常常在建商这一块都找不太到东西。我觉得
0: 这真的是一个我不知道，嗯、蛮困难的就是这个领域的一个很大的资讯不透明的地方。<对>像是我们这个和联营造，他说他的年纪比我还大，结果。我们现在在 Google 上面找这个和联营造或者是新联建设这间公司，它也是85年成立的。结果你要去找说，哎，它到底盖的房子好或不好，或者有没有什么争议的东西，你都会找到一个就是呃，人家在问一样的问题，就是说，请问有没有人知道新联建设这间公司它到底是好是坏？我好像在网络上找不到东西。
1: 对，就是我们确实在做这些背景调查的时候，对于建商这一块，有时候会觉得蛮苦恼的，因为通常就是你找得到东西的建商，要么它就是大好，要么就是大坏。出过问题的，你就会找到哇很多资料这样子。對對對但像这种中间的建商，我们去查的时候，或者是说我们在看这个建案之前，我们其实根本也不认识这家建设公司或是营造公司。嗯、那我们去查了资料之后，我们只能去判断说，哎、欸，就大家常常会去判断是不是好建商的标准。第一个就是他以前盖过什么案子，他。完成的案子够不够多？对，那基本上我们那时候去调查新年的时候，他确实完成的案子也是不少。那只是说，我们有特别发现，他可能就是。他的基地，他盖的房子，基地面积都比较偏小一点，可能大多都是在五百平之内。嗯，那这个也觉得这就是像回过头来說，说我们一开始有提到，他可以把小平数的这些缺点想办法去排除。我觉得可能跟他常常盖这种小平数的案子也有关系。小
0: 平数的专家，<對>好，我们就是既然这个网络上面没有人在对他做任何的评价，我们先定第一个<對>就是新年建设小平数的专家，<對>好吧？
1: <笑>然后。再的话，就像可能推案量也会是大家常见的一个指标。那像新联的话，它今年总共就是有推三个案子。那我猜，可能对于这种规模没有到特别大的券商来说，一年可能三五个案子，我觉得可能是差不多的。然后像刚刚有提到，我们就在查这些资料的过程中，就是有找到一个。呃，小小的故事，因为其实像新年建设，它的老板叫做林龙三，龙龙荣龙，一二三三。那当时我就有看到有一个网友在讨论，就是说这个新年建设疑似是之前董叉叉的这个建设的董事长出来改的另外一个子公司，大家要小心。因为就听说这个龙叉叉呢，它的评价就是比较不好，就常常房子可能会有一些问题，嗯、然后就大家就说，虽然不确定，但你们要小心。然后后来呢，就终于有出来辟谣，就是说，哎，他们两个刚好就是很巧，真的是同名同姓，但是呢，两个是年纪感觉有点不在同一个时代的人，<笑>就是有查到一个，嗯、呃，应该是已经就是过世了。那另外一个就是现在这个新年的董事长，他目前大概就是比较像是还健在，的，对对对，嗯、就是正好就是意气风发的这种年纪这样子，对，所以这就是算是一个小故事。但你也可以透过这个故事里面，就去查到，就是大家对于这种资讯，真的是非常的不透明
0: 。对，连这个名字都搞不清楚，连人都搞不清楚到底谁是谁这样子
1: 。大概就是蛮有趣的一个状况了、啊。嗯嗯
0: ，蛮特别的，就是说正好两个都是在建设产业，而且都是建设公司的老板。嗯、然后都叫同一个名字，然后那个名字好像。就是感觉好像也没有那么常见，对，就是零融三，好像对，反正不是那种志
1: 华之类的这样子，志明，对对对，
0: 感觉好像大家都会有，但是这个好像就不是，所以大家自然会有这样的疑虑啊。好，接下来我们要讨论，就是为什么我们会说新联建设它是小平数的专家啊？其中一个我觉得最大的特色在于它的管理费。你还记得我们上一次那个东村的那个建安，他的管理费是惊人的高
1: ，应该最少是一百五到不知道多少，但总之就是一个目前遇到过最高的一个价格
0: 。我记得是一百五以上， 3 0 0以下、啊
1: 。如果有听前面那一集，记得帮我留言补充一下。反正
0: 就是我记得是蛮惊人的管理费的。那相对之下，这一个新年企业哦，它的管理费只要一瓶100块，它只有283十平的基地，也只有64户。那你可以从它的公社比35五就三十四点我们就算35五帕，三十五结果它的管理费只要100块，到底怎么来的呢？哇，要不是他说，我还想说啊，很厉害，不愧是小平数的专家。结果他说啊，因为我们这个。人数比较少一点，所以我们这个物业管理它会只有半天的时间
1: 。它好像是说十二小时，
0: 反正就是可能、啊、通常就是
1: 可能早上九点到晚上九点之类的嗯
0: 嗯嗯嗯。然后另外一半的时间，他们就会说啊，那我们这里用科技的这种脸部辨识啊，什么东西的来来确保这个社区的安全。
1: 嗯，这个就是像刚刚我们讲到取舍的地方啊，就是第一个，你大家管理费可以少交一点，但是你可能在生活上的方便也会受到影响。因为像我们现在自己住的地方，它的物业就没有到二十四小时，那我们可能晚一点回家要领包裹的时候，我们可能就又要到，比如说管理室，或者是去哪边找那个值夜班的，通常只会有一个，像是保全类似的角色。那这个其实，在生活上还是会造成某个程度的不方便。嗯、总之，它像这个小建案，虽然它的管理费没有像之前这么的收这么高价，但是它相对的直接会反映在这一类的新的服务上面
0: 。所以大家可以看得出来，就是说啊，那它既然只有十二小时，而不是二十四小时，但是它一瓶一百块，那你可以想想，如果我们简单乘以二，我虽然不知道它到底是怎么算的，嗯、那简单乘以二，如果它是二十四小时的话，那它可能就是一瓶两百块。大概是这样。那我记得上一次可能也差不多这个价格左右啦，所以这个就可以看得出来，就是说啊，那他们很明显的知道说小平数，第一个就是没有什么车位，第二个是这個管理费要很高。好，那他们都用其他的方式来修饰掉了，这样子。好，所以我们会说新年建设是小平数的专家，但是他还是有一些东西他是没有办法修掉的，例如说公社。它就是一个没什么公社的建安
1: ，对，就是一样，像之前讲的，只有最基本的东西，比如说就是收发信件的地方，然后可能交易大厅，大厅对,对，然后甚至就像这个也不会有什么健身房，啊、类似这样
0: 子的一个环境，对，然后更不用说什么厨艺教室啊，什么<对>游泳池啊，没有，没有，没有，就是基本的电梯、嗯、大厅，然后可能顶楼会有一些晒被区之类的，类的<对>晒被晒被区这种。就差不多了，它就已经要占你35趴的公社比。哦，所以这个就是你小平数的最大的缺点啦。你可以想象，就是你拿100块出去，只有65块是买到自己家里还，还有包含阳台啦。那35块是拿去买公社，好，那这就是小基地的最大问题。那如果你很讲究是这种百分之百，我的钱都要用在这里面的话，那你可能就不适合。买这种小基地的艰难，
1: 对啦，因为其实大家现在的新房子公设比差不多都是这数字，<对>只是说如果你是基地比较大的，它可能就会有一些额外的设施出来。嗯嗯、那这种小基地的话，就是只有这种最基本，然后没有办法省略的一些基础的公设这样子。
0: 对。大基地它要给你到35五的话，第一个可能是你的这管理费就有人一起分摊，哎，它的分母比较大嘛，那所以这个一个人要付的钱就比较少一点。
1: 如果都是35趴，它就多了很多空间可以利用，就是、
0: 对游泳池等等的，全部都会给你。还有泡汤、贪污，在这种，<对><笑>在这种旗安北头这一区，很容易会有这种贪污。我们之前有看过一个贪污，但没有录了
1: 。像<能>那个建案也是好，如果有机会再说。很多水区的建案，对,对对
0: 对。对<笑>那反正他感觉好像主打的路线也是那种退休族群这样。对，然这个比较不像是啊，因为这个他的建案格局的规划。都比较像欢小平数的，就从十六平到三十九平不等
1: 。对，它主要都是主打二到三房，那另外可能会有三十九平的部分都会是合并户，就它可能比较高的楼层有做几户是做两间去做合并的。嗯、那一般情况的话，大部分以两房为主。那其实两房为主的话，像我们之前都有说到，小基地的两房通常它都会有。两面开窗，嗯，这个小基地的优势。但在这个建案里面呢，一层六户里面还是有两户，它是只有单面采光，嗯、所以它还是有两户是被夹在中间的。然后那时候代销有说，就是选择这两户的房型，它就是没有配车位的房型。哦，对，因为像刚刚车位的比例只有一比零点七，嗯，所以它这种。比较小间的，它就没有配车位了。所以
0: 大家又听得出来了吗？这又是这新联建设的厉害的地方，就是虽然这个小基地，但是我们会给你拨到平面车位，但是牺牲的是什么呢？除了牺牲地下停车场的可能中间会有柱子之外，它还会跟你说就没有一比一哦，你可能要买稍微大一点的才会有。那这样子就可以挪出。很多的空间给这些有需要车位的人啊，所以他就可以有空间去做坡道平面车位，因为他不需要那么多位置嘛。好，所以这个是蛮大的一个特色。另外一个，我记得他的机车停车位
1: 差不多也是一半
0: ，所以你可以想象，就是如果汽车停车位一半或者零点七嘛，那好像还可以理解，就是有一些人大概是不太开车。但是机车，台湾应该是每一个人可能大概都会有一台机车吧，对啊，那如果你的这个机车位是比较不够的，只有一半，那另外一半要怎么办？他就说啊，轮流啊，抽签啊，等等的，反正就是管委会之后自己去决定。好，所以这个就是大家要小心的。虽然他在广告上面都会主打说，诶，你用一千多万，你就可以买两房加上波道平面车位。他还少主打说，哎、欸，还有两面采光呢，然后走公园回家等等，哇，听起来很心动。还没说完，一个月管理费一百块，就是每一个听起来都很诱人，但是你每一个仔细去看，哎、欸，它好像都有牺牲一点，牺牲一点，牺牲一点这样子
1: 。然后像，因为当天我们也是在那边看户型，你去看房子，他们就会先叫你挑。你比较需要的那个格局，<對>那接着可能再会讨论说，哎、欸，现在剩下几楼，然后最后才会讨论价格。那这个建案，我们当初啊在看这个格局的时候，实在是觉得目前遇到真的是选择有点困难的。那选择困难不是因为它每一间都很好选不出来，是因为每一间都有一点我们觉得。啊、好像没办法忽略的缺点，这样子。我觉
0: 得这个感觉真的是贯穿了我们整个看房从头到尾的感觉，就是你会觉得这个建案就是有点不上不下，
1: 对，它不是那种没良好，对，
0: 它不是那种很爽，就是哇，就是很贵，然后但是让你。看什么都好这样子，然后就觉得哇，我的钱真少，这种感觉没有。他也不是那种哇，给你很便宜，但是你就觉得哦，好像很憋屈这样子，就是感觉那个没有，那个没有。他不是、欸，哎，他就是让你在中间，让你觉得说有一点那些好的啊，但是。跟你说这边还没有哦，我的
1: 。对，那<笑>像其实就是有两间夹在中间的单面采光，我们就不考虑了嘛。<对>就是基本上你都已经来看这么小的案子，然后你还要看这个一面光，直接先淘汰。那另外的话呢，其实主要就是会有三个边间在选择。那再就又讲到一个问题了，其中有一个边间呢，我们是觉得三个里面最优先的选择。但是呢，他跟我们说这个已经没有了
0: 。其实我们不是很慢去看哦，他昨天才看开。
1: 其实这个算是蛮特别的，中间也是有一点曲折啦，就是因为一开始代销会先打电话来预约，那他来预约的时候，我就顺便问他说：“哎，那你们这个开案多久了？”他们是跟我说九月多就开始买了，嗯、但是呢，我们到现场的时候又问他一样的问题，他跟我们说我们是第一梯，所以他换句话说前面就是有一梯潜销的一个过程，嗯、对或是他们可能找了一些谁，我们也不清楚。但这些人我猜他们可能买的户数也不算那么多，但是为什么这一户我们觉得比较好的户型都没有了呢？他既然有。大约快要三分之一的地主户，然后地主户其实我们现在听到，现在我们没有直接感受到它到底有什么问题，因为我们没有真的比如说住到一个建安，然后没有遇到那种哎，真的管委会被地主户掌控的状况，这个是大家最常讲的。但是我们现在遇到的状况是，还没住进去之前，这些地主户他们好像可以先优先选户，然后他们就会把大家心目中觉得比较好的那些户型选走了。感觉他可能刚开案，或者是他可能没有销售的很多，但是这个比较好的格局就选不到了，这样子。那我们当天听到就会觉得啊。怎么会？就是为什么地主户有这么好的一个优先权？地主啊，
0: 对，就有这感觉。<笑>啊
1: 、好，所以呢，地主户三分之一，我觉得这也是我们可能会需要去考量的一个点啊。嗯、那再来就是剩下两户，其中一户虽然很不想这么说，但是我们真的觉得是啊，蛮悲剧的。嗯、就是大概有几个类，因为其实小平数本身大家。都已经要很重视坪效了，<对>本身家里空间就已经不大，但在这一个 A 户里面，嗯、它中间还卡了一个正方形，算是走道的区域。嗯，对，就是它会夹在两个房间、跟厕所还有客厅的中间，就会有一块你没办法利用的空
0: 间。有点像你家的广场啊
1: ，在<笑><笑><笑>一人跳舞的广<廣>场。<笑>对，这、就是第一个。然后另外一个很严重的就是在大门口开门进来之后，它的后面就是一根柱子。嗯，就是在坪数已经这么小的状况之下，你一根柱子吃在室内真的是不爽啊。哦、对，如果你家里很大间就算了，或者是像大家都会尽可能的把柱子就是坐在外面。嗯、在这么小的环境里，怎么这么小的空间还买到一根柱子，我觉得没办法接受。嗯、对，然后还有另外一个就是它的阳台的部分，阳台的旁边也有一根柱子，嗯、但它这根是支在外面。我们通常是两面落地窗，那它就会变成有一半变成被柱子挡住，你只剩下一半的空间
0: ，嗯、你的视野会比较受限一点吗？
1: 财光也会受到限制，所以这我们就在这样子百般无奈的状况之下呢，最后我们只有 F 户的这个选择。其实它也是一个很常见的三分式啊，反正就是你门进来之后。你如果往客厅方向看，就是左边一个房间，右边一个房间。那它这个房间的话是两间，它都可以放得下双人床。但是它这个户型呢，我们刚刚就说都是会有一些缺点的。嗯、第一个就是它大门口一打开就是厕所的门。嗯，对，那这个的话，相信有些人是可以接受，有些人是不
0: 能接受的。为什么当门口打开不能是厕所的门
1: ？第一个就是我觉得是风水问题啦，哦、这是一种。那另外一种，现在大家虽然都已经说小平数没什么在追求风水啦，哦、但是呢，如果是我个人的话，我一开门我就看到厕所，我可能也会觉得。
0: 很方便的尿急都可以冲进
1: 去。<笑>像这种尿急，大家通常会坐在右边
0: 。哦、就是比如说
1: 像你去饭店，你通常会进、啊、去左边就会是厕所。嗯、但是这种比较少，你们一打开，然后直接就是看到，比如说马桶这样子，嗯、或是直接看到淋浴间这种感觉。嗯但他会有代销，他们会说你有一些办法可以去化解啊，比如说你就是做一个屏风啊，啊或者是斜柜啊,柜啊等等的。但是我们就会觉得，等于如果你隔了一个斜柜在中间的话，你又把那个空间又切断除此之外，其他三分式的格局它算是蛮正常的，就是可能电视机的位置，还有沙发的位置。它也会有点受限制，因为它房间门开的也是有一点。如果你没有做客变的话，它就是开的有点不前不后。嗯，那你的电视你只能固定在某个范围，你就没有办法有一些自己调整家具位置的一些空间。
0: 这个当然是大家看图会比较能够想象啦，但是我会觉得说，哎、啊，这个格局你看完之后就觉得说啊，好像。你已经跳到这一户，但是，嗯、哎，门打开是厕所，然后哇，然后门又，例如说房间跟房间的门，它又有点像是对不起来。那另外一个是，当你开始想说啊，那我要把沙发、把电视放下去的时候，你就发现说，哇，那沙发我好像只能没有办法放三人的沙发，我只能放两人的沙发。那虽然通常会买小格局，可能就是小家庭嘛，两个人啊，然后一个小孩啊等等的，但是。三人沙发的重要性在于，你可以躺
1: 。<笑>
0: <笑>那当你会想说啊，那我要这個三人沙发放下去的时候，结果你发现说啊，它会挡到门，哇，那这就是你在一开始没有看这种、没有放这些东西、没有放家具的时候，你会想不到的事情。那另外是啊，那它当然在画平面图的时候，可能会说啊，那你这个电视可以放哪边？但是实际上，当然你坐下去，你没有实际在那边，你没有实际在那边生活，你就会觉得说电视好像歪一边，你不会感觉怎么样。但是你坐下去，哪一天你要在那边坐一个礼拜看电视的时候，为什么还要斜一边？然后或者说，哎，为什么我的位置只能正对？某一某一个门这样子，然后那个门就是没有办法做嘛，所以我们那时候我记得我们还想说，那到底要怎么去改善这个问题啊？好像只能放投影机，然后把那个门漆白色的，然后所以这样子就可以，对对对，就可以就可以投上去这样子，要不然你这个电视有一个东西卡在那边，那门要怎么进出？好，那所以会有很多你要去取舍的地方，因为通常这个格局图它里面不会直接帮你放这些。摆设
1: 啊，我觉得有时候就是看加配图，它会需要一点想象力。那第一个，你可能会去想象这个实际上家具摆进去的一个状况之外，另外更重要的，可能会是你需要去想象你的生活动线，生活上一定有习惯的一些，比如说你可能会常常从哪边走去哪里，更不用说有些建案，它的加配图，它可能都不是照家具比例画的，嗯、有可能。实际上，他可能跟你说你摆的下一个双人床，最后房子盖好之后，发现哎，结果双人床放进去之后，只剩下一条根本人都不太能走的一个道从
0: 床上翻下来这样子。哎、就
1: 是先不考虑这些问题，就是光看这一个他给我们的加配图，它上面的图就是电视都已经是歪边的，嗯，你更不用想象说你真的住进去之后会怎么样。光看图你都觉得不舒服，更不用想说你真的住在里面。你
0: 想象那个图，它就是已经是想要把最好的一面呈现给你看了，它最理想的状况下，因为在它设计的时候，它其实都可以调整这些东西。那它能够调整出来就这样，你可以想象就两种可能：一种是他好像没有很认真在做这种，没
1: 付钱请设计师、<笑>建筑师
0: 还是什么？其实我不知道这这是谁的范围了，但是就是感觉好像你怎么会格局规划成这样
1: ？对。总之，我们当天在看这个建案的时候，其实蛮特别的感受啊，就是你一直会有一种啊，这个不能有，这个就没有这个。然后你要保留这个，另外那个东西就没有这种感觉之外，对对对对那另外一种就会是说，假设我们真的要再买一间房子的时候，我们看这一些格局来讲，我们也会觉得应该会有更好的选择。嗯嗯，对，
0: 这间你看完之后不会有那种买下去的冲动，这样子反而会觉得说，哦，我知道这一这一区有这样的特色，那但是它比较特别的地方在于，它让你在看这些。公开资讯，在网络上面查这些公开资讯标准规格的时候，那你会觉得说，哇，它在小评述里面把那些瑕疵的地方或者是缺点的地方都遮起来，所以光看这种数据的时候，你会觉得哇，好像很厉害。但是你在把生活实际带入进去的时候，你会发现说，啊、哦，有一点卡卡的，一点卡卡的。好，那所以你可能就会想说，啊，那还是算了。类似这样子，这大概是我们这一次看这个新年企业的感觉啦。那他们也有一些价格，我们那天讨论。那既然他说啊，我们这是第一批，那可能他前面所谓的先销售，可能就是先对这个地主销售这样子。那地主可能就先选户啦。总之，他是说其中我们觉得比较好的那一户都已经没了。好，所以我们是第二天去看，然后他说啊，绝大多数地主大家都选那一户。然后前一天有一个人他也选的，一次选了两户，所以就。全部都没了这样子，我想说，哎，这个总共十二楼，再怎么样也是有十一户可以选啊，结果竟然就马上隔天就这一户就没有了，所以这是这个建案的一个现况我
1: 们、嗯、那天询问目前的开价呢，一瓶是八十三点八二，嗯、那另外呢，然会有一些，比如说早鸟的优惠，所以一瓶是扣三万，大概会是八十左右。所以呢，如果是21平80万，可能大概就会是快要到1一0八之后。还有一个让我们也是很震惊的事情，就是它的车位价格，总共有地下三层，那一层的话，它是往上一层加20万，所以最便宜会是260那 B one 就是最高楼层，它一个车位是300万。嗯
0: 就很贵啦，<对>我也觉得很贵，真的
1: 算很贵。虽
0: 然是价格大概都这样啊，就是200万、220万，或者是我们之前可能看到180万等等都有，但是260到300。我觉得到三百已经觉得那脑中会有一个很贵、很贵、很贵的那种警铃就响起来了，这样就觉得怎么一个车位卖我三百万？你再说一次，你再说一次，这样
1: 。对，所以假设是以我们那天看的户型的话，我觉得大概他哦，他还有说我们看的这个户型已经是六户里面最便宜的。单价可是最便宜，那我们当时选的是七楼，大概勉强可以压在两千万以下。那这个总价，我觉得可能对于收购组来说，也都是有点偏高的价格
0: 、啊。嗯，这个我们刚刚最一开始在讨论说啊，它不是在七岩从化区里面，但是它其实就在隔一条街嘛。那嗯、呃，我们在开始录音的时候，有稍微去看一下七岩从化区的价格啊，虽然那里面绝大多数是大平数。大平数它当然单价会比较便宜一点，那大概七十几万左右啦。所以它呃新开案，然后有小平数，然后小平数就比较容易抢，总价负担得起。那所以它的开价会比较高一点，好像也算是合理啦。就是扣完之后八十万，八十到九十的样子。那它总共是二楼，我们看七楼，所以大概是中间，也不算特别贵，而且。就是不是那种总价最贵的那个房子啊，那而且我们看了这一户已经算是比较便宜的，比较便宜。它的理由是说啊，它没有直接面向公园，所以加一加可能有一些，说不定会到八十几快九十，但是我们这个扣一扣之后，哎、欸，剩下八十这样左右，好，所以这大概是现在这个建岸它的一个价格的部分了、啊
1: 。主要今天就是大概介绍了新年建设，然后还有七眼从化区，还有今天这个新联七眼的建案。那如果你们最近也有想要了解七眼从化区，还有这附近小平树案子的话，你们有空也可以到现场稍微再去做个参观。那当天那边也是有一个样品屋，一间比较大间隔局的样品屋可以做参考，这样子。
0: 反正就是我们现在看了这个，算是也是台北市啊，当然总价就是。离这个收购组来说，两千万以下都算是好。好，我个人是觉得两千万以下应该还 OK 啦。台北市两千万以下，有有时候你可能到同样的价格，你有人可能会想要选新北市，这个风景比较好啦，或者是楼层比较高啦、啊、等等的选择。那这就是在北投区这个地方。好，那我们今天这一集就到这边结束。那如果你喜欢我们这一集的讨论，或者是有什么样的建议的话，欢迎在底下留言、评分告诉我们这样子
1: 。好，那我们就下次见喽，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye